0: 姥姥讲故事，没头脑和不高兴。有个小孩叫没头脑，当然这是大家给他起的外号，大家都这么叫他，把他的真名倒忘了。其实他可是有头有脑的，头还挺大。他读书也很聪明，可就是丢三落四，记什么事儿啊都打个折扣。他到邻居家串门，玩了半天走了。邻居刚把门关上，砰砰砰，外面敲门了。开门一看是没头脑，他说：“对不起，我书包给忘了。”他摘下帽子、手套进屋找书包。找着书包走了，邻居关上门儿，砰砰砰，外边又敲门了。开门一看，还是没头脑。呃，对不起，我帽子给忘了。找着帽子走了，门一关，又敲门了。这回邻居开开门，也不看是谁了，把一副手套塞出去，说：“没头脑，这是你的，拿去。”没头脑就是这么丢三落四的。这天晚上，没头脑要做功课，练习本怎么也找不着，桌子几个抽屉都拉开了，一会儿功夫，桌子上、床上、地上都是翻出来的东西。前几天没找着的铅笔、橡皮、尺子都找出来了。就是没有练习本，没头脑找累了，往椅子上一坐。咦，屁股上是什么呀？他一摸，屁股口袋里不正是练习本吗？没头脑松了口气，想做功课了，可课本又不知道哪去了。这时候，妈妈回来了，看见满屋子乱七八糟的。一边收拾东西，一边唠叨：“瞧你这个没头脑，长大了可怎么办？怎么做大事情啊？”妈妈老这么说，没头脑早就听烦了。他撅起嘴，嘟囔着说：“这都是小事情，算得了什么？我才不在乎呢！长大做大事情，那可就是另外一回事儿了。”瞧我做出几件大事情，让你们看看。没头脑上床睡觉，听见好朋友在叫他。没头脑这个好朋友，外号叫不高兴。怎么会叫这个外号呢？原来呀，他有个怪脾气。大伙儿说好干一件事儿。他偏来个不高兴，这也不高兴，那也不高兴。大伙要上东，他不高兴；要上西，大伙上西了，他又不高兴。要上东，这么个人，谁还高兴跟他玩啊？可你不高兴跟他玩，他可是不高兴你不高兴跟他玩。换句话说，就是。他偏高兴跟你玩，真把人烦死了。就说这天吧，天下大雨了，不高兴跟几个同学放学回家，大伙由大道走，他却不高兴走大道，非要抄近道走泥地。同学劝他说：“泥地里有水坑，最好别走。”他不听。在泥地里吧嗒吧嗒迈着大步，还大叫大嚷着不高兴不高兴。正嚷着呢，扑通，踩到水坑里，水溅的浑身都湿了。这个不高兴也经常挨批评。你这也不高兴，那也不高兴，长大了怎么办呢？这一对好朋友啊，都有个愿望，就是快点长大。因为大家老说他们，让他们改毛病，他们不服气，想赶快长大，做出点事情来，让人们瞧瞧。他们的愿望还真实现了。这天，他俩碰到一个老仙人，老仙人。说可以满足他们一个愿望，他们异口同声地说：“我要变成大人。”老先生说：“这好办，可是大人都得有个工作，你们想做什么呀？”没头脑说：“他要当个建筑工程师，这可一直是他的理想。”不高兴呢，他想了半天，这也不高兴干，那也不高兴干。最后忽然想起一件事儿：有一回在联欢会上，他和大伙一起演节目，他不高兴和大伙一样的唱歌，非要冒出点怪声来。以后大伙再也不让他演节目了。想到这儿。不高兴说：“我要当演员，还要出名，让他们看看。”老仙人说：“你们变成大人以后，要是想变回小孩，就到这儿来找我。”两个小家伙说：“我们才不想再变成小孩呢。”老仙人笑了。对着他们念了几句咒语，说了声“变”，没头脑和不高兴两个人，呼的一下就长高了，成了大人。他们一个成了建筑工程师，一个成了演员。没头脑成了建筑工程师以后，第一件事儿就是想给小朋友们。建一座少年宫，他画了图样，是一座三百层的大楼，有好多大厅、剧场、运动场、游艺场、图书馆。房子就照着图样盖起来了。大楼盖好以后，没头脑收到了请柬，是少年宫请他去看戏。他往少年宫走，一路上人山人海的，热闹非常，就像大游行似的。一个个小孩子身上背着行军袋，脚下穿着运动鞋，还有一些孩子抬着帐篷、炉子、锅子、水桶、被子、褥子，还有的孩子扛着小担架、医药箱。这些人全朝一个方向走，没头脑心想：他们这是上哪儿露营吧？走到他设计的少年宫，只见这座大楼高不见顶，每一层都有汽车、电车行驶，像是一层一层的城。没头脑得意极了，心想。怎么样？这件大事儿做的不赖吧？没头脑走到少年宫门口，刚想进去，守门的把他拦住了，问他干什么去。没头脑拿出请柬，说是去看戏。守门的人说：“对不起，你这样去看戏呀？”怕是戏没看成，人倒饿死了。你看看，别人是怎么去看戏的，都得带吃的、睡的东西呀、啊。没头脑这才看到，他以为是露营的人都是进少年宫来的，因为粗心，他根本没仔细看请柬。没头脑忙把请柬拿出来一看，只见上面写着：“请在二月一日到达少年宫门口，出发到少年宫二百二十五楼去看二月十六日演出的戏。一路上不提供食宿、粮食寝、寝具。”都请自备。没头脑觉得奇怪，忙问：“为什么看戏还要带粮食、寝具？”守门的人告诉他：“这个大楼三百层，可只有楼梯，没有电梯，上去只好一步一步走。剧场在二百二十五楼，走上去得半个月。”走下来又得半个月，前后一个月不带吃的东西，不是要饿死吗？没头脑愣住了，心想：糟糕！我设计大楼的时候怎么把电梯给忘了？守门的看他呆呆的不说话，还以为他因为没带吃的急坏了，就安慰他说。不要紧，我给你开张条子，路上会有人管你的。没头脑硬着头皮，悄悄跟着大伙进了少年宫。这少年宫啊，真是富丽堂皇，就少了一样电梯。第一天，孩子们上楼，有说有笑，嘻嘻哈哈，你追我赶。第二天。精神也还好，第三天就差劲了，第四天没有人唱歌了，也不跑了，第五天大家都垂头丧气，埋怨起工程师来。这么高的房子，连个电梯都没有，一定是给忘了。就是，工程师啊，准是个没头脑。没头脑在一旁听了一句话也说不出来，别提多惭愧了。没头脑跟着大家上楼，整整走了十五天，总算来到剧场了。他一看节目单，嘿，你猜是谁演戏呀、啊？正是他的好朋友不高兴。这次演的戏。是武松打虎，这可是《水浒传》里的一段有名的故事。讲的是好汉武松喝了酒，过景阳冈，抡起拳头，三拳两拳就把老虎打死了。不高兴啊，演的就是这只老虎。这老虎可不好演。得演出他的凶猛来，演的不凶猛，就显不出武松的本事。这时候的不高兴，真的已经成了一个有名的演员了。剧场里的锣鼓，锵锵锵锵，敲起来了。天鹅绒幕布拉开，台上一片阴森森的夜间景象。一个醉醺醺的人歪歪倒倒的走出来，手里拿着一根棍棒。这个人就是大名鼎鼎的武松。霎时间，只听“呼”的一声，扑出一只吊睛白额猛虎。这猛虎就是不高兴演的。老虎向武松扑来，跳得高，窜得快。观众们都拼命的拍手。武松迎头给老虎一棒，棒子断了，就赤手空拳的跟他打。锣鼓锵锵锵锵敲个不停。武松和老虎厮打个没完，一来一往，足足打了两三个钟头。武松呼噜呼噜直喘气，老虎呢？却还是精神抖擞。武松小声跟老虎说：“够了，你得倒下来死了。”老虎说：“不高兴。”枪枪枪枪枪枪，锣鼓敲着，又打下去，足足打了四五个钟头。武松拳头都举不起来了，央求老虎快点躺下。老虎还是说。不高兴！枪枪枪枪，又打下去，足足打了十几个钟头，武松都动不了了，恳求老虎马上躺下，可老虎还是蹦过来跳过去，一个劲儿的说不高兴，不高兴。时间实在太长了，剧场只好宣布休息。欲知后事如何，请看下场。到了第二天，木材拉开，养好了精神的老虎又凶猛的跳出来，武松懒洋洋的跟在后面，两个一开打，又是十几个小时。武松求过老虎好多回，请他干脆死了算了，可是老虎呢？斩钉截铁的回答说：“不高兴，不高兴，不高兴。”最后只好又休息了。第三天、第四天还是这么没完没了的打，也不知道是武松打虎啊，还是虎打武松，武松怎么也打不死老虎。老虎怎么也不高兴死。台上这么一天天打下去，台下的观众可急了。他们说：“再打下去，粮食都不够了；再打下去，学校要开学了；再打下去，妈妈要坐直升飞机来找我了。”连观众啊都求老虎帮帮忙，倒下来死了算了。可老虎呢？就是不高兴，没头脑在台下越看越觉得不对，不高兴的毛病和自己的毛病都害了大家了，这样可不行啊！正当台上的武松被老虎逼得走投无路，老虎还在张牙舞爪、神气活现的时候，没头脑冲上台去。一把抓住老虎的尾巴，也不管老虎大吼大叫，硬把它拖下台，跑到剧场门口，骑上楼梯把手，呼呼的往下滑，转过来转过去，七转八转，只用了一天时间，就到了少年宫门口，坐上出租车，来到老仙人那儿。没头脑一见老仙人，连忙求他说：“谢谢您，请您把我们变回去吧，让我们从小养成好习惯吧。”一转眼儿，他们俩就又缩成原来的样子，又变成小孩了。他们回到家里，累得倒头就睡。第二天，没头脑一觉醒来，浑身上下看看，好像什么事儿也没发生过一样。他说：“太好了，我总算又变成小孩了。”他把这件事儿告诉别人，别人说这是一个梦，哪儿有什么老仙人呢？没头脑说。不管是真的还是梦，反正我和不高兴都得好好改毛病。我们可不能再当没头脑和不高兴了。